0: Começa agora Conecta Mundi, as notícias mais importantes do cenário internacional. Você ouve agora na rádio web UFN Conecta Mundi, um podcast sobre política internacional. A cada programa, as principais notícias que movimentaram o cenário mundial nos últimos dias e uma análise de um assunto em destaque. Nesta edição, a produção é da Acadêmica de Jornalismo da Universidade Franciscana, Laura Gomes, e a apresentação é do Acadêmico de Jornalismo da UFN, Denzel Valiente. Olá! Acompanhe agora as principais notícias das últimas duas semanas. Governo americano decide enviar primeiro voo de imigrantes brasileiros deportados. Essas pessoas foram detidas na fronteira dos Estados Unidos sem documentos para entrar no país. A previsão é de que 130 brasileiros sejam mandados de volta ao Brasil na quinta-feira, 20 de maio. A medida do presidente Joe Biden retoma a política anti-migração defendida pelo ex-presidente Donald Trump. Índia registra 4 mil mortes diárias por Covid-19. O país enfrenta a segunda onda da pandemia com mais de 24 milhões de casos. A atuação do primeiro-ministro, Narendra Modi, frente à pandemia é criticada. Ele é acusado de ignorar os alertas sobre a segunda onda no país e permitir comícios políticos e festivais religiosos durante a crise sanitária. Manifestações contra a brutalidade policial e desigualdade continuam na Colômbia. Os protestos acontecem há três semanas no país. A reforma tributária proposta pelo governo de Ivan Duque foi o estopim que levou milhares às ruas na Colômbia. Cerca de 43 pessoas morreram desde o início dos protestos. Rússia classifica Estados Unidos e República Tcheca como estados hostis. A medida impõe restrições à contratação de funcionários locais para as embaixadas de ambos os países. A relação entre Moscou e Praga vem se agravando desde 2014, quando o Kremlin russo foi acusado de envolvimento em uma explosão de um depósito de munição. As tensões entre Estados Unidos e Rússia aumentaram depois que Washington impôs novas sanções no último mês. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michael, criticou a ação russa como mais uma medida que enfraquece as relações diplomáticas entre os países. Chile elege a Assembleia responsável pela elaboração da nova Constituição do país. Com 90% das urnas apuradas, os partidos tradicionais saíram derrotados. A direita, ligada ao presidente Sebastián Pinheira, não conseguiu eleger nenhum terço dos membros para a Assembleia. Por outro lado, os candidatos independentes ganharam espaço. A nova Constituição substituirá a vigente, nascida em 1980, durante a ditadura de Augusto Pinochet. Este é o assunto em destaque do podcast de hoje. A nova Constituição do Chile nasceu do maior movimento popular no país desde a ditadura militar. Em 2019, o grito O Chile Acordou se tornou o símbolo de uma luta que levou milhares de pessoas às ruas no país latino-americano. O estopim para as manifestações foi o aumento de 15 centavos na tarifa do transporte público em Santiago, capital do Chile. Na época, estudantes secundaristas convocaram as chamadas evasiones. A ação tinha como objetivo pular a catraca do metrô como forma de protesto. O movimento foi reprimido pelas forças do governo. Porém, isso não conteve os manifestantes. Outras pautas começaram a eclodir e os protestos ganharam fôlego no Chile. As principais pautas das manifestações de 2019 envolviam as contradições do modelo neoliberal adotado no Chile. O país apresentava exportações em alta, crescimento acima da média do restante do continente latino-americano e grande participação em acordos internacionais. Apesar dessa postura econômica favorável no cenário internacional, o Chile não conseguiu garantir o mesmo nível de desenvolvimento interno. Desde o regime militar, o setor privado é responsável pela educação, pela saúde e pelo sistema de aposentadoria a distribuição de riqueza no país não ocorreu. A população vivia com a falta de garantias sociais e um custo de vida alto em relação ao salário mínimo. Grande parte da população acredita que o texto constitucional da ditadura militar carrega essas bases da desigualdade social no país. Assim, para os manifestantes, a redação de uma nova constituição seria o caminho para mudar a realidade chilena. Além das manifestações pacíficas, os protestos reuniram saques, destruição de estações de trem, queima de ônibus e supermercados. A resposta do governo às manifestações foi violenta. Quase 10 mil integrantes de forças de segurança foram convocados para atuar nos protestos. O governo de Pinheira também instaurou o estado de emergência e um toque de recolher. Mais de 20 pessoas morreram e mais de 3 mil foram detidas. A situação começou a mudar no dia 25 de outubro, quando foi convocada a maior manifestação desde o início dos protestos. Mais de 1 milhão de pessoas participaram do ato na Plaza Itália, em Santiago. A partir daí, houve uma mudança na postura do governo. O presidente Sebastião Pinheira revogou o aumento da tarifa de transportes e pediu a renúncia de todo o seu gabinete de ministros. A elaboração de uma nova Constituição, principal demanda da população, também foi atendida. Em outubro de 2020, um ano após as manifestações, os chilenos votaram a favor da mudança da Constituição em um plebiscito nacional. A Assembleia vai discutir os sistemas políticos e de governo e a descentralização e a regionalização do Estado chileno. Os membros da Constituinte também devem definir diferentes princípios relativos aos povos originários, um tema central diante da luta do povo Mapuche no país. Direitos econômicos e sociais, assim como o um modelo de desenvolvimento econômico, também serão debatidos na Assembleia. Com isso, é possível perceber que a nova Constituição, nascida de um movimento popular, terá um papel fundamental para o futuro do Chile. Esse podcast contou com informações da Folha de São Paulo, The Guardian, da Universidade John Hopkins, do Político, do El País Brasil, da CNN Brasil, do Poder 360 e do Politilize. Para a Rádio Web UFN, Denzel Valiente. Você ouviu o Conecta Mundi, um podcast sobre política internacional. Nesta edição, a produção é da Acadêmica de Jornalismo da Universidade Franciscana, Laura Gomes, e a apresentação é do Acadêmico de Jornalismo da UFN, Denzel Valiente.